0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy es miércoles y queremos aprovechar la mitad de la semana para dar algunas recomendaciones sobre el tema de las estafas telefónicas y todo tipo de estafas que se eh, resaltan, se ponen más de moda. La, la creatividad de los delincuentes cada vez es más especializada para tratar de obtener no solo su aguinaldo, sino también sus ingresos regulares. Y es por eso que hemos invitado al Ministerio de Seguridad Pública y a la Asociación Bancaria Costarricense para dar algunas recomendaciones recomendaciones y también para enseñarle a usted que este programa sea un programa educativo, para enseñarle a usted cómo debe cuidar la información que usted posee sobre sus cuentas, sobre su dinero. A veces cometemos errores muy básicos que no deberíamos de estar cometiendo y que nos causa consecuencias muy desagradables, no solo al bolsillo, sino a la economía del hogar. Y por eso es que hemos propuesto este programa el día de hoy. Nos acompaña don Rondey Jiménez de la Asociación Bancaria costarricense a quien le doy los buenos ah, días. Don Rondey, buenos días.
1: días, buenos buenos días. Bien, encantado. Gracias. Y
0: también don Roberto Méndez, director de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública. Buenos días.
2: Buenos días y gracias por la oportunidad.
0: Tal vez hagamos un acercamiento porque esta semana hubo una, una conferencia de prensa donde ustedes ambos participaron y hablaban sobre la necesidad de extremar medidas y es que creo que el punto de partida es el hecho de que definitivamente la delincuencia organizada cada vez tiene más herramientas, no solo tecnológicas sino creativas para intentar eh, apoderarse del dinero que no es de ellos.
2: Ciertamente. Eh... Vamos a ver, nosotros eh, en el Ministerio de Seguridad Pública y en el seno de la Comisión de Seguridad Financiera, en la que me acompaña Don Ronnie como representante de la ABC y el Comité Consultivo de Seguridad, estamos muy preocupados y además eh, pues, interesados en realizar una, una mejor prevención para todos los clientes y consumidores bancarios. Habida cuenta de que la mayoría de las dinámicas delictivas que se están desarrollando hoy día, pues tienen que ver con clientes bancarios. Recuerdo que para 1998 eh, empezó un, un tipo de fraude... Que era de robo de información con los famosos unas unas especie de llaves mallas que se conectaban en computadoras de servicio al público en las entidades bancarias, de las cuales se obtenían datos. ¿Cuáles datos? Los datos de la cuenta bancaria, los datos de la, de la identificación de la persona y los datos de la clave de acceso de la persona. En 1998... Hace 20 años,
0: cuando <risa> Hace 20 años. el Internet no estaba tan desarrollado ni estábamos tan usuales a la, a, la, a la interacción en Internet con bancos. Sí,
2: luego la dinámica fue evolucionando ¿verdad? Este para llegar al, a los mensajes eh, tipo phishing, que son eran mensajes de personas, de delincuentes que se hacían pasar por entidades financieras o por funcionarios bancarios. Y amenazaban con bloquear o cerrar las cuentas si uno no actualizaba en un link que ellos daban los todos los datos. Ese link lo trasladaba a una página falsa en donde uno digitaba el número de clave, el eh, personal de acceso a Internet, y se materializaba un fraude. Luego vino el farming, ¿verdad?, que es una, una modalidad un poco distinta en donde también estaban dedicados al, al robo de información. Y así sucesivamente vinieron cambiando <coughs> estas dinámicas delictivas hasta llegar hoy día a, a una práctica que es a través de llamadas telefónicas, en donde la ingeniería social que hacen estos delincuentes y la información previa que sobre las víctimas pueden tener, los lleva a plantear en ese esquema delictivo una historia que parece real para la persona que es inducida al error, con lo cual se materializa una estafa ahí, y la persona termina dándole al estafador el número de clave personal para acceder a sistemas de Internet Banking. Debo decir aquí que los sistemas de Internet Banking de las, de las entidades financieras no han sido vulnerados, porque frente al sistema el que aparece haciendo la transacción es la persona, es la persona, es, es, es la víctima. ¿Por qué? Porque el, el delincuente está utilizando todos los datos de la víctima para referenciarse frente al sistema informático. Por lo tanto, cuando la policía investiga, Quién hizo la transferencia? Y resulta que es el, el, el usted lo, mismo que, que son los datos del cliente. Uh -huh. Entonces es difícil el tema. Por otra parte, estas modalidades eh, básicamente ya no están respetando adultos mayores, a jóvenes, a personas en edad productiva, este, eh, sino que están dirigiéndose a diferentes nichos de mercado, este, en, en los cuales pues, están tratando de afectar a la mayor cantidad de gente, sobre todo porque en redes sociales ¿verdad? obtienen una gran cantidad de información nuestra y aparte de eso, cuando utilizamos páginas que lo que promueven son las ventas de vehículos, de motos, de propiedades, alquileres, eh, semanas en la playa o, o bien vienen las instituciones y, y plantean el tema de la factura digital o plantean el SIMPE o plantean en, 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 otras, en otras entidades el cambio de... Del, y del número de que es el, 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 la clave de identificación personal a nivel internacional, ellos aprovechan esos momentos, esas coyunturas, montan un, una historia referente a eso y estafan a la gente.
0: Es muy probable que ahorita los delincuentes, como van adelantados, ya estén en una modalidad que todavía ni siquiera estamos pensando que pueden estarlo realizando. Ciertamente, ciertamente. De hecho,
2: con el tema de los marchamos que don Rodney mencionaba en la conferencia de prensa anterior, eh, muchas veces se dan, y el año pasado también, casos en donde una persona llama a otra y le dice mire, yo pagué yo pagué por error su marchamo, le voy a pasar mi número de cuenta para que me acredite el monto que pagué, que es de tanto por el vehículo placa tal y tal, que es de su propiedad. Y la persona le hacía la transferencia de fondos sin siquiera verificar eso. Uh -huh. O sea, por amor de Dios. Lo que pasa es que nosotros uh -huh. tenemos una cultura... este eh, que no nos permite visualizar más allá ¿verdad? Del, del, de, la, del, de lo que está haciendo la delincuencia y entonces es donde nosotros, la mayoría de las personas, estamos siendo afectados por historias de esa naturaleza y lo que queremos es posicionar en la cabeza de las personas, en la mente de las personas, que en el momento en que reciban una llamada telefónica, salvo que sea un familiar o sea un amigo, ¿verdad? que le pida el número de clave para concluir una, o realizar una transacción, el número de clave personal que inmediatamente bloquee esa llamada, ¿verdad? O sea, es, es una asociación clave personal ah cuelgue de una vez porque nadie ninguna entidad financiera
0: está pidiendo datos de esa naturaleza. Don Rodney, ¿qué dicen los datos del organismo de investigación judicial con respecto a las denuncias? Y veíamos que eh, viendo algunos datos que usted nos ha cirito, aunque en algunos años se ha, han ido creciendo, si uno compara de 2016 a 2019 han ido creciendo las denuncias por algún por las diferentes modalidades de intento de estafa telefónica también hay temporadas como que como que saltan más los, 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 los las cantidades de denuncias y definitivamente son las temporadas que se acercan más al fin de año
1: Bueno, muchas gracias. En realidad que hay un antes y un después eh, Si usted ve las estadísticas <coughs> Perdón eh, <coughs> Perdón, estoy un poquito afectado a la garganta No se preocupe Si usted ve las estadísticas, el problema que se tuvo aquí es que iba en crecimiento desde el 2016 varias modalidades pero hubo un evento el año, este año que fue el, el, el llamado call center de la reforma.
0: Que ahorita estábamos viendo imágenes sí. del call center de es la correcto. reforma.
1: Es correcto. ¿Qué pasó acá? Eh, Ministerio Público intervino, Policía Penitenciaria intervino, Organismo de Investigación intervino, a tal punto que las estadísticas, como se vienen reflejando en ese cuadro que usted tiene en su poder, eh bajaron en el momento en que la policía intervino a tal punto que llegó a cero que en las reuniones que ha llegado el Ministerio Público a la Comisión Financiera nos ha dicho, hubo meses de cero pero que hicieron diferente intervinieron las cárceles, recogieron teléfonos celulares, eh, apresaron gente y a partir de ahí la labor que hizo la Comisión Financiera de Seguridad Pública presidida por don Roberto Méndez de presionar a las telefónicas para que ayudaran que don Roberto puede ampliar el tema ahora de que usted, a usted le pueden, si se hace una llamada de un centro penitenciario, usted lo, le puede bloquear el número que está saliendo desde ahí. Eso ayudó tremendamente a bajar las estadísticas. Porque si usted ve las estadísticas, es, van en aumento. Todos los años iban sí en aumento. Y como usted lo dijo, es un tema de oportunidad. Los delincuentes van mutando la, 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 la dinámica del fraude según la oportunidad que ellos tienen. Razón por la cual usted dice que posiblemente ya se están estemos experimentando o vamos a experimentar fraudes que no conocemos todavía. Posiblemente que sí. Ya se está dando ya, ya se está dando el robo el robo de información de Facebook para hacer fraude con, con su con su información, con su cara. Estaba una persona y después lo anuncian a usted en Facebook como si usted hubiera, hubiera sido un ladrón. ¿Y usted qué tiene que hacer? Ir a poner una denuncia indicando que usted no tiene nada que ver y retractarse en Facebook de que nada que ver. Pero ya están haciendo eso en menudeo. Pero el problema bancario es que son cantidades de plata tremendas. Hay gente que por exceso de confianza pierde 5 millones en una sola llamada, 10 millones. Recientemente tuvimos un caso de 25 millones distribuidos en, en varios entes financieros, todo por exceso de confianza.
0: ¿A la misma persona a llamaron misma, a gente, supuestamente, de diferentes entes financieros?
1: No, 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 no. no. De un ente financiero llaman a una persona Ajá. y lo hacen caer en, 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 el, en el engaño. Esta persona suministra la información necesaria como para, como dijo Don Roberto, el sistema no va a decir ni si es usted o soy yo el titular de la cuenta. Uh
0: -huh.
1: El sistema nada más sabe que las claves son correctas y, y, y gira el dinero para donde, para donde corresponde. Esta persona se vio afectada y di, el dinero de él voy a dar a, varias, a varios entes financieros. ¿Qué pasó ahí? Al señor o a la, a la víctima lo tienen tanto tiempo en el teléfono.
0: que logran sacar mucha más información.
1: No, que cua, él él no puede validar o no puede recibir llamadas indicándole de un ente financiero. Ah, Se están violencia. haciendo transacciones a su nombre. Las puede validar, pues no hay cómo encontrarlo. Él está en la línea con los delincuentes. Y a veces uno llama a un, a un cliente que no es de un ente financiero que corresponde a, a donde, uno, donde uno trabaja y lo ofenden, le dicen el propio nombre, usted, usted, es, el, usted es un estafador! Y después vuelve la llamada, señor, disculpe. El estafador era el otro, no era usted. Dígame qué tengo que hacer ahora. Entonces hay que orientarlos, uh -huh. decirle que tiene que ir a formular la respectiva denuncia, eh, ¿qué, puede, qué pasos tiene que hacer para poder recuperar tal vez lo que...
0: 8 con 28, disculpamos, nos disculpan porque tuvimos un problema con la transmisión, se cortó, pero vamos a continuar con la conversación. Les recuerdo que estamos hablando con don Rodney Jiménez de la Asociación Bancaria Costarricense y también con don Romén, Roberto Méndez, director de Servicios de Seguridad uh -huh. Privada del Ministerio de Seguridad Pública sobre las modalidades que se están utilizando para estafar... De una u otra forma el dinero que usted tenga, ya sea en tarjetas de crédito o en cuentas bancarias. Hablábamos de la invisibilidad de los delincuentes, decía usted. Don sí, ciertamente. Roberto.
2: Y lo decía en referencia a una llamada que recibí de un número privado que este eh, en donde el interlocutor me dice que me habla de un banco y que me está ofreciendo, me ofrece el sistema de SIMPE móvil celular para funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública, de manera que, bueno... Lo tenían imag identificado. Imagínese usted, aparte de que me dice todo el nombre completo, este, cuando me llama, es, es información que está realmente disponible. Ahora, el tema de los números eh, celulares privados. Si bien es cierto, es un derecho constitucional el que una persona pueda adquirir un una línea telefónica prepago o pospago, <coughs> o una línea telefónica fija, sin que se registre su, este, su número este, para los efectos de que la persona que recibe la llamada pueda identificar el número del cual lo están llamando, el, el, efecto, el efecto perverso que tiene ese derecho lo están utilizando los delincuentes para invisibilizarse frente a la investigación criminal que la Policía Judicial y el Ministerio Público realiza de la mayoría de los casos de estafas. Pero esa invisibilización no solo opera en el tema de fraudes bancarios opera en el tema de sicariato, en el tema de ajuste de cuentas, en el tema de tráfico de, de, de drogas, en el tema de extorsiones y secuestros. Es realmente muy grave y esto nos ha llevado a algún tipo de enfrentamiento, y en buenos términos lo digo, con la SUTEL, con la Superintendencia de Telecomunicaciones, porque hay una normativa que obliga a las operadoras de telefonía celular a mantener un registro actualizado de sus clientes, a mantener un, a verificar los documentos de identidad con, lo que, con los que se adquiere un, un, un servicio celular. Pero cuando la policía judicial acude a las operadoras y empieza a buscar información de un número privado, resulta que, que no se tiene, porque no se, han observado la, la, no se ha observado la normativa que establece por parte de la SUTEL esa obligación. Y eso es algo que hemos estado nosotros advirtiendo porque es un, es un asunto delicado. ¿verdad? Pero no
0: sucede solo con eso, don Roberto. Sucede también con los chips que se compran en la calle y que nadie puede tener registro de quién compró el chip. Y, y esto es importante porque veíamos cuando el, el Ministerio Público y el OIJ explicaban lo que pasaba con el famoso call center que estamos viendo ahí en imágenes, decían que de, eran chips Claro. que utilizaban con internet, con aplicaciones hacían pasar por el número del banco y entonces la gente se confiaba. Claro, claro, ciertamente entonces, sea, al final no hay un responsable de quién compró o no ese chip y quién es, lo está utilizando. Exacto, o no. eh, seguridad,
2: Banca seguridad bancaria y financiera ha hecho algunas pruebas comprando este, chips prepago o pospago en en el centro de San José y han logrado determinar que con mil colones, porque el chip cuesta 500 muchas veces y uno lo activa por teléfono, la gente que los vende lo que dicen es yo le puedo conseguir uno por mil colones con el nombre y el número de cédula de otra persona y lo han demostrado, y eso es grave eso es, eso es sumamente grave es decir, en San
0: José pueden vender un chip a nombre de mío, con mi número de cédula sí. como si yo lo hubiera comprado, aunque nunca pasé ni siquiera por el correo, así cerca. es,
2: incluso con el nombre de personas que ya fallecieron, entonces el tema es delicado porque eso invisibiliza al autor de los hechos frente a una investigación penal y, y eso es un asunto que, que es, por eso hablaba de un sesgo perverso de ese derecho a, a invisibilizarse porque cualquier persona con un número privado llama a otra, la ofende, la humilla y, 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 y le dice cuatro barbaridades y esa persona el ofendido no va a poder saber quién está llamando ¿verdad? entonces eso es un, eso es un tema que, que lo traigo a colación porque impacta la resolución de los casos que tiene la Policía Judicial en este momento.
0: Ahora, en las estadísticas que también nos proporcionaban, decían que, bueno, hay estadísticas por tipo de modalidad, utilizando al funcionario al supuesto funcionario de alguna entidad a nivel general para actualizar datos está el del funcionario bancario específicamente, correcto. supuestamente para actualizar datos, está eh, otra modalidad llamando sí. supuestamente en nombre de alguna entidad bancaria para actualizar el Iván, que sí, fue uno de correcto. los cambios que hubo recientemente cuando dejamos de utilizar la cuenta cliente y pasamos al código Iván. y también sí. con el tema de facturas electrónicas, pero toda la semana los medios reportamos de algún intento sí de actualización eh, de, de datos mediante llamada telefónica eh, no solo en temas bancarios deme su información para una beca de Avancemos deme su información para algún tema social, o sea, es que es ahí donde donde se confirma lo que decía don Roberto el hecho de que ya no se está respetando ni siquiera de la situación económica que están viviendo algunos sectores.
1: No, aparte de eso que somos muy confiados todos los ticos porque a, eh, a muchas personas nos llaman que se ganó algo en una rifa que no participó y hoy deposita dinero entonces a partir de ahí ya son vulnerables eh, la obtención de información ahora puede ser una alternativa muy viable para los delincuentes, ya tienen una base muy grande de información para poder seguir delinquiendo en, bajo la muela que ellos improvisen o, o necesiten hacerlo, es muy preocupante porque la gente da información prácticamente con una la llamada
2: imagínense que, que al, a, a la hermana del señor diputado que me, me hizo el comentario eh, la indujeron a ir a un cajero automático, ¿verdad? Para hacer este eh, para cargar cuentas de, de, los, de los defraudadores y aquí y para, o sea, para los efectos de comprar más este tiempo ¿verdad? en recargas telefónicas. O sea, ellos pueden incluso guiar a una persona con teléfono en mano a una agencia bancaria y decirle frente a la frente al funcionario bancario, mire, en este momento le van a preguntar. Que, que por qué quiere abrir un, un, una cuenta bancaria con, con un número de PIN, y que por qué quiere hacer esto, que por qué quiere hacer el otro. Pero si usted le dice al funcionario que, que la razón verdadera por qué quiere abrir usted eso, no le vamos a entregar su premio. Y la persona puede estar sentada frente al funcionario bancario con el teléfono en la mano y el, y el funcionario haciendo las advertencias del caso para prevenir, y la persona sigue siendo controlada mentalmente, por el delincuente.
0: Y es que cuando a uno le preguntan aquí hablamos o, o <risa> pasamos a otro tema. Cuando uno le cuentan este tipo de historias, uno dice, "No, esto es fantástico, claro. esto no, esto no sucede en la vida real. ¿En qué andaba pensando esa persona?" Y de ahí el estigma de que mucha gente está viviendo esa situación y no denuncia porque simple y sencillamente le da vergüenza de haber caído en algo que a posteriori se ve muy obvio, pero que en el momento con la información, el tipo de conversación, el tipo de datos que manejan, uno lo, lo, lo ve como creíble. Claro,
2: ahora ¿qué han hecho las entidades financieras en, en, en apoyo y en prevención de ese tipo de modalidades? Bueno, hoy día este, los sistemas de autenticación de los bancos han ido en, en función de complicar más el tema de creación de cuentas favoritas porque un delincuente cuando ya tiene la información de la víctima necesita verdad este, algunos elementos, algunos datos para poder transferir ese dinero a un tercero. Entonces, ¿qué es lo que hacen los bancos? Bueno, como bien lo mencionó Don Rodney, cuando uno abre una cuenta favorita, inmediatamente le llega al teléfono celular una notificación del banco de que se está abriendo una cuenta favorita. Cuando usted hace un cambio de clave en el sistema de Internet, le llega una notificación de que está haciendo un cambio de clave. El tema de las claves dinámicas vino a ayudar bastante. El tema de, de como algunos bancos lo tienen, que, que resulta muy bueno, que usted crea una cuenta favorita pero la puedo activar hasta dos o tres horas después si es de otra entidad bancaria eso le dificulta la vida al delincuente. O sea, Sin embargo a veces nos
0: quejamos de ese tiempo pero es claro, una medida de seguridad. Claro, porque a
2: veces hay gente que dice yo no voy a caer en ninguna en ningún fraude eso es de gente tonta que la, la induce en error y caen. Yo sí. quiero que la transferen mi transferencia la que yo hago se haga en segundos, ¿verdad? Y así, así llegan clientes a los bancos exigiendo yo no voy a caer nunca en eso. Sin embargo el banco, este, primero, en, en, el, en el contrato de apertura de cuenta bancaria, cuenta eh, corriente, de débito, etcétera, o de ahorros, primero establece en la normativa que usted es el responsable de mantener este, segura su, su, su clave de identificación. Eso es como cuando tenemos una casa con, con barra, cercas electrificadas, con alarmas con, de movimiento, con sistemas láser alrededor y, y mil candados y hasta un rottweiler ahí adentro, pero salimos y le damos la llave al delincuente. Y uh -huh. le decimos, este es el número de código de, para desactivar la alarma entre Eso es lo que está pasando. Entonces, esa campaña que nosotros, pues, queremos llevar con todo el sistema bancario es para posicionar eso, ¿verdad? Que, que inmediatamente la persona reaccione y que pueda prevenir. Entonces, aquí lo que tenemos es, pues, ciertamente un, un tema de ingeniería social, un tema de conocimiento de la naturaleza del costarricense, porque eso en otros países no ocurre. A nosotros nos decían... Eh, defraudadores colombianos, y digo colombianos porque es, así lo eran, aunque hay muy buenas personas, ¿verdad? ahí Que el costarricense es sumamente confiado y que sale con una bolsa de, de, repleta de dinero del banco como si fueran confites. Uh -huh. Entonces, no es solo el tema de estafas telefónicas, porque también se mantienen modalidades de fraude en las inmediaciones de los bancos, modalidades de fraude en las inmediaciones de los cajeros automáticos, modalidades de fraude con, 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 con tarjetas, en fin, el tema es bien complejo, insistimos todos los años en esto, pero, pero el tico muchas veces escucha algo y a los tres días se lo olvidó. Y entonces puede volver a caer en una situación de esa naturaleza. Así es que pues esta Navidad hay que estar muy, muy prevenido, sobre todo porque eh, todavía existe gente que lo que le gusta es ir a retirar el aguinaldo, llenarse las bolsas con fajos de billetes y salir a la calle.
0: Quiero hablar de tres de tres situaciones que nos están señalando las personas que nos están viendo eh, a través de Facebook Live y también en serio.com. Uno es, ¿por qué tienen información que se supone que solo tienen los bancos? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué medidas han tomado los bancos para que información no se filtre?
1: Bueno, eh, tenemos un problema serio. Muchos, muchos, eh, Muchas víctimas dicen, fue, esa información es del banco, pero la gente no se percata que ellos mismos la dieron la dieron por redes sociales, la dieron cuando el delincuente lo llamó. Imagínese usted atender o leer una denuncia de un señor que dice que duró tres horas en la línea telefónica con, delincuente, con los delincuentes. En ese momento, con la información que le sacaron al señor, cambiaron los parámetros del mismo. Entonces, ya no recibía la información al correo que él dio ni al teléfono que él dio. Los delincuentes lo cambiaron. Entonces, confirmaban en otro, en otro correo y en otro teléfono. Okay. Pero, ¿qué pasó ahí? Desde el momento en que el delincuente le dice a usted el nombre completo suyo y demás datos, usted entra en un estado de confianza tremendo. Es a partir de ahí que el delincuente obtiene su clave dinámica, su token o su bingo card. Que con solo eso ya el sistema dice... El ese tipo ya de esa de puerta la de la entrada ya. abre a sí. todas las posibilidades sí. de información. Pero la gente dice, es que obtuvo mi información de dónde. Métase al Tribunal Supremo de Elecciones y obtenga la información suya. Sí, con solo los apellidos. Con solo los apellidos. Recordemos que los delincuentes están con teléfonos celulares de última gama, que pueden tener, eh, eh, tener, tener acceso a muchas páginas públicas o a bases de datos que pueden adquirir de otro medio. Entonces, el problema es que cuando usted ya le pone atención al delincuente y empieza a dar más información de la cuenta, ya usted, ya usted puede perder su, su dinero.
0: Sé que esto sucede, hay otro tipo de captadores de información en estas redes, porque estamos viendo la situación que de, de las llamadas en, dentro sí, de la cárcel, pero hay otros sectores que captan información que termina ahí. Don Por Roberto, ejemplo, sí. el tema de que yo paso mi tarjeta, se llevan la tarjeta dos, tres, cuatro minutos en un comercio y uno no sabe que, que sí. si pueden escanear toda la información de mi tarjeta. De sí, eso es
1: otra modalidad, eso es, eso es con skimmer, pero lo más delicado es lo que mencionaba don Roberto Sanrito el robo de información suya su información entonces tenemos un problema seriesísimo aquí con el exceso de confianza ya sea por la tarjeta, por la información que usted ha, por las páginas que usted anuncia usted quiere vender algo yo sé que usted está vendiendo algo usted puede tener dinero un ejemplo hipotético, si yo vendo unas sillas tal vez no me llamen uh -huh. pues estoy vendiendo unas sillas, no, no es rentable para mí tal vez, pero si yo vendo carros o vendo yates tengo plata ya es un fraude dirigido esa misma información la adquieren del de de, de mismo intento de compra la gente no se percata de eso es hasta que caen y dicen ay mira, a mí me llamaron hace unos días para preguntarme tal cosa, ya para qué? ya perdió la plata
0: y la solución está en el bloqueo de señales celulares porque es algo que nos, también nos está diciendo las personas, que en El Salvador lograron bloquear la, la señal celular en, en cuestión en de Dominicana, meses también. y que entonces eso acabó con, con los problemas Así es. Ahí está una solución, ¿qué porcentaje de soluciones es eso? Soluciona eh, el 100% de la situación, soluciona solo un 50%, hay que a, a, a extremar medidas en otras acciones. Vamos a ver, eh, yo pienso
2: en la integralidad de, de acciones de prevención. En el caso del bloqueo de señales celulares, debo recordar que cuando se dio el marcaje de clientes, que era una modalidad delictiva en la uh -huh. cual... Un delincuente entraba a una agencia bancaria, observaba una transacción y llamaba por un teléfono celular a los, a los socios que estaban afuera y asaltaban a la persona. Los bancos, o la mayoría de los bancos, colocamos bloqueadores de señal celular para los lobbies donde se manejaban ese tipo de transacciones. Hubo recursos de amparo, ¿verdad?, presentados por clientes, que rechazó la Sala Constitucional porque dijo que no era una denegación del derecho a la comunicación, porque perfectamente la persona podía salir y hablar en la vía pública, sino que los bancos tenían que tomar medidas razonables, apropiadas, justas y oportunas para prevenir ¿verdad? ese, ese tipo de, de hechos delictivos. De manera que los colocamos y lo que pasó fue que en muchas ocasiones hasta los mismos empleados bancarios se quejaron de que es que no podían hacer llamadas a través de sus celulares cuando realmente lo que está uno en, 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 en caja es atendiendo un servicio. No puede estar hablando por celular, obviamente. Ahora, el bloqueo de celulares, la tecnología ha cambiado porque esto a que le refiero fue hace algunos años. La tecnología ha cambiado y se ha vuelto muy precisa. si sí es cara, la tecnología es cara al proyecto... De ley que se aprobó, le faltan a, para su ejecución unos cinco meses, cinco o seis meses, si yo mal no recuerdo. y Ya para este, que se pongan los bloqueadores para que se pongan de en señal... vigencia. Para que se pongan en vigencia. Y entonces, vemos cómo este, esa tecnología sí va a dificultar mucho este, esta, esta posibilidad. Sin embargo, sabemos que también el delincuente puede mutar de esa forma de hacerlo en centros penales, ¿verdad? porque incluso hay gente de centros penales en el exterior haciendo fraudes en Costa Rica, ¿verdad? O sea, no, es solo, no es solo aquí, hay, hay también algunos socios extranjeros que están haciendo ese tipo de, de, de dinámicas. Eh, puede, puede cambiar, puede movilizarse hacia un barrio, uh -huh, aquí correcto. en el área metropolitana, porque si usted ve las estadísticas, la mayoría de los fraudes son cometidos en el área metropolitana eso es simple y sencillamente porque aquí es donde se concentra el grueso de la población y es donde están la mayoría de las transacciones a nivel bancario que se realizan es lógico, si yo soy un delincuente y, y puedo hacer un una fraude aquí en el centro de San José, ¿para qué voy a ir a Opala? ¿o para qué voy a ir ya por la zona sur a hacerlo? Yo,
0: además tengo la facilidad de las herramientas, el claro. chip que no me identifica, el, el la aplicación que me hace pasar por número bancario, etc. Etcétera, etcétera. entonces
2: ellos pueden movilizar el call center a un barrio y operar desde afuera, eso podría ocurrir <coughs> por eso yo pienso en integralidad y la integralidad implicaría que las operadoras de telefonía celular que tienen la tecnología para hacerlo puedan identificar de dónde se están produciendo ese tipo de, de, de comunicaciones y pues obviamente reportar a la policía, ¿verdad? para los efectos de, de empezar a hacer controles por ejemplo, nada más para citar un caso cuando empezó a florecer el tema de la, del cultivo de marihuana hidrofónica, hubo picos de, de consumo eléctrico en, en zonas residenciales, en alguna casa, mm. altísimos, ¿verdad? De, de pagar un recibo de 30 mil colones a pagar recibos de 800 mil colones. Bueno, este, el OIJ empezó a notar eso y empezó a consultar con, con pues obviamente, los, los operadores de, de, energía. de energía eléctrica, ese tipo de casos, y entonces llegaban y se encontraban en todo un laboratorio. Ve, son, vamos a ver, son aplicaciones que se pueden realizar también en el tema de la telefonía celular para los efectos de controlar ese tipo de, de, de llamadas que se, que se producen.
0: Definitivamente lo, lo más asertivo sería que eh, los ciudadanos que utilizamos los medios eh, electrónicos de bancarios, que tenemos acceso a tarjetas, etcétera, etcétera, que prácticamente la mayoría de la población tengamos una cultura distinta a la que hemos aplicado en el último tiempo.
1: Sí, eso, eso sería educación financiera, pero lamentablemente eh, todo el mundo quiere gastar plata, y más en estas épocas,
0: mm.
1: indiscriminadamente, entonces no, no miden eso, no miden eso.
2: Porque lo que dice Ronnie es muy cierto, nosotros podemos ver que el país pues está pasando por una crisis ¿verdad? de ajuste eh, tributarios y de, de plan fiscal, con, con el tema del IVA y, y, y pues obviamente todos nos quejamos porque sentimos ¿verdad? ese impacto eh, a nivel económico en nuestros hogares los países generalmente tardan un par de años en reacomodar su economía y a mí no me cabe la menor duda de que vamos, vamos a crecer con posterioridad pero es un momento difícil pero usted ve que estamos en un momento difícil y la gente no deja de visitar las playas, la gente no deja de comprar un carro, la gente no deja de comprar este, electrodomésticos, no deja de cambiar una pantalla, no deja de cambiar un celular por un celular de alta gama este, más, más elaborado técnicamente. Entonces, somos una sociedad de consumo uh -huh. y eso es aprovechado por los delincuentes para entrar en esas dinámicas delictivas, porque el delincuente sabe que, que nosotros, eh, y, y me incluyo como costarricense no estamos con, en ese nivel de educación financiera y en ese nivel de, de seguridad para los efectos de prevenir mejor ese tipo de fraudes. Por ejemplo, ustedes han visto en un supermercado a alguna persona que va a pagar y despliega en su billetera o en su cartera, si fuera una dama, siete, ocho y hasta diez tarjetas. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué es? ¿Que las va a usar todas ese mismo día? ¿Por qué no se pone a pensar en reducir el riesgo y andar solo una, que es la que va a utilizar? ¿Para qué andar 10? En el momento en que le sustraigan la billetera o la, o, la, o la cartera a esa persona, no solo va a tener que bloquear 10 tarjetas, sino que va a tener que hacer otra serie de movimientos y su nivel de exposición va a aumentar en el, en, en el tanto y en el cuanto tenga, tenga tarjetas disponibles. Es curioso, nosotros en, en eso no lo pensamos, no lo, no lo dimensionamos bien y entonces andamos este, felices de la vida cuando realmente estamos en un ambiente en donde... Hay personas que están tratando de afectarnos, ¿verdad? Y si nosotros no estamos en un estado de alerta permanente, tampoco la paranoia de ver quién nos sigue y quién está. No, no, tampoco es el nivel paranoico. Pero sí, en un estado de alerta suficiente para saber si estamos entrando a un lugar en donde hay exposición, un bar, un, un comercio, este, un cajero automático muy solitario, con poca luz, o si estamos en un lugar adecuado. Eso es un tema ya de cultura de seguridad y es un tema en donde el costarricense no está muy habituado porque no pasaban cosas y hoy sí, hoy día pasan cosas. Bueno,
0: entonces aprovechemos esto para dar la primera recomendación. La primera recomendación es no ande el talonario de tarjetas, ya sea de débito o de crédito. De, eh, ...exponiéndolo al público. Así
2: es. Únicamente la tarjeta que va a utilizar o la que, pues, en donde tiene sus fondos, ¿verdad? Este, También tiene que proteger los datos de la tarjeta. Usted mencionaba que entregar la tarjeta y sigue uno departiendo con las amistades en una mesa, ahí en un bar o en algún restaurante, mientras la persona se llevó el, el, la tarjeta, pasarla por el POS... Ahora lo, 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 lo razonable es que la el, el que le va a cobrar se acerque con el datáfono portátil y que le haga el cobro ahí mismo, a, a su lado, en una estación de gasolina, en un restaurante, en un bar, etcétera. Eso de mandar la tarjeta y, y ya me desconecté, lo que abre es la exposición a que le copien los datos. Pero Además, uno le
0: puede reclamar al comercio, si yo voy a un claro, restaurante y se me llevan la tarjeta.
2: Claro, claro o, o, o irse, irse a pagar a la caja, ¿verdad? Que uh -huh. esa sería la otra, la sí, otra esa es la que yo hago, yo
0: claramente. siempre digo, yo voy a, tráigame la cuenta, sí, yo voy y pago la Razo, caja.
2: Razonable, no, mire, yo, no, no, razonablemente uno va. Entonces, este inclusive si una estación de gasolina ya tiene datáfonos portátiles, uh -huh. este un restaurante, ¿verdad? Eh, perfectamente lo puede hacer. Otras recomendaciones en este tema de tarjetas es que... Si uno va a hacer una compra por internet de algo que le gustó y está en otro país, vamos a decir Wish o alguno de esos, de esos proveedores de, de, de bienes y artículos, los bancos tienen una modalidad que es la generación de una tarjeta virtual que es exclusivamente por el monto que usted va a gastar en la compra de ese bien. Eso es importantísimo. Porque entonces yo no expongo la totalidad de, 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 del, del disponible de la tarjeta. Una tarjeta de 10 mil dólares, por decir algo. No expongo la totalidad, sino que que me va a costar 150 dólares, qué sé yo, un ropa o algo. O algún artículo. Pues yo creo una tarjeta virtual por 150 dólares. Y esos datos son los que yo le doy al, al proveedor. Los que
0: ingreso en línea.
2: Exactamente. Entonces, si pasa algo, son 150 dólares. No, no es el disponible de la tarjeta. Eso es una modalidad que el banco da. Otra modalidad que el banco da es de que usted se ponga su propio límite de transacciones a través de Internet. De que sea... El banco pone por default 600 mil colones, más o menos, o por ahí anda, no sé si ha subido. Pero, eso es por default. Pero uno puede ajustar esos parámetros en el sistema de Internet y decir, ¿no?, yo quiero que no hayan transacciones superiores a mil colones. Eso es una protección. Uh -huh. Yo quiero que eh, a través de cajeros automáticos, tal cosa. O sea, son regulaciones que los bancos, opciones que los bancos han dado para reducir esa exposición a riesgos. Con lo cual, pues, estamos avanzando bastante. Y siguiendo con el tema de las tarjetas, para agotarlo, sí recomendamos... Que en lugar de andar efectivo para compra de, de bienes o para pago de servicios, pues que se use mejor una tarjeta, ¿verdad? Y evitar así la exposición a un asalto, porque lo que el delincuente busca es, obviamente, el dinero en efectivo.
0: La prioridad es el efectivo.
2: La prioridad es el efectivo siempre. Incluso cuando un delincuente se mete a robar algún lugar y roba o roba relojes o lo que robe eso tiene que, no es para ponerse el reloj él o para tener la pantalla en su casa, eso es evidencia que lo incrimina, uh -huh. él lo que tiene que hacer es materializarlo en dinero, uh -huh. definitivamente de manera que si tiene la oportunidad de ver, ver una persona que exhibe fajos de billetes ahí o anda, anda el aguinaldo en la bolsa y se metió a un bar ahí en San José pues por supuesto está haciendo una
0: invitación a que lo asalten ¿Recomendaciones Don Rodney?
1: Bueno, hay varias recomendaciones importantes que hacer. En este caso, al comercio, por ejemplo. Eh, como le explicaba yo hace un momento antes de empezar el programa, muchos comerciantes trasladan su dinero en una bolsa manigueta <coughs> al, al banco. Uh -huh. Eso no es correcto. Perfectamente. O
0: mandan a un empleado, porque ah, he escuchado sí. muchos empleados que se quedan de ahí. Es que a mí me mandan al banco con 500 mil pesos y van asustados porque si les roban a quién va desde ellos ruego, son los, de, los desde el gran
1: problema es que tenemos el exceso de confianza con eso sin embargo mucho comerciante desconoce que con solo llamar al ente financiero de confianza de él el mismo ente financiero le co puede contactar con una empresa remesera se apersonan al comercio donde él está paga un monto de dinero realmente insignificante en relación con el riesgo que van a asumir y la remesera es la que traslada el dinero es fundamental que ellos sepan eso. Se han venido solicitando varios casos ya muy publicitados sobre ese tema, precisamente porque la gente traslada dinero en bolsas de manigueta, en sobres manilas, en el carro, agregando su integridad física. Otra preocupación que tenemos también es, el, hay una modalidad que se llama el Timo del Depósito, que normalmente es muy utilizada para la gente que está vendiendo un artículo. Usted vende un artículo, un homenaje de casa, un homenaje de una soda, de más. La gente no esa, esa modalidad se presta mucho también para, para comprar artículos en eh, depósitos de materiales. ¿En qué consiste esa modalidad? Le pagan a usted con un cheque. Que ya no se usa. Que ya no sirve. Sí, un sí, cheque sí. con una cuenta ya cerrada, un cheque con orden de no pago de más. Y usted confía en el cheque. O bien le dicen, señor, le voy a depositar a usted el monto de, de su venta en tal banco. ¿En cuál banco tiene usted cuenta? En tal banco. Pero los delincuentes tienen mucha habilidad al respecto, entonces no depositan un, un, un cheque de esa cuenta, de ese banco, perdón. Depositan un cheque de otro banco porque eso tiene que pasar por cámara de compensación para ser validado. Esas 24 horas, pero por eso es una transacción oficial, el delincuente recibe un comprobante de depósito. Uh -huh, uh -huh. El cual le presentan al vendedor, pero el vendedor no lo lee. Ni valida con el banco que ya fue acreditado su dinero
0: y entrega el bien y entonces lo
1: pierde entrega el bien y todo lo pierde en eso tenemos casos de, de bicicletas, televisores celulares eh, menajes cuantiosos y muchos artículos más esa es una modalidad que también se está dando que, que no ha dejado de darse pero todo es por el exceso de confianza no valían
0: vi recientemente una publicidad no recuerdo si era de los bancos en general o de un banco en específico que decía cuelgue la llamada cuando la gente, explicándole a la gente que si le llaman para solicitar algún tipo de información, cuelgue la llamada de inmediato. eso es una cultura que tenemos que crear.
1: Usted acaba de decir la palabra clave, solicitar. Ningún ente solicita información personal. No, el, 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 un ente financiero lo va a llamar a usted para decirle, señor, le agradezco que se presente van una sucursal su, nuestra, actualizar sus datos. O le lo llamo para ofrecerle una promoción. Pero cuando a usted le soliciten información ya se desvirtó la llamada, usted cuelgue. Como dijo Roberto, es mejor evitar eso y cuelgue. Pero no lo hacemos. ¿Creen que nos están haciendo un favor? No, el banco no le pide información a usted, no le pide su clave dinámica, su bingo card o su token, no lo hace. Solo suministra información.
0: Me habló usted de los adultos mayores. ¿Qué es lo que está pasando con los adultos mayores?
1: El problema es que en esta época, como, como ya lo mencionó Roberto en días pasados... El adulto mayor es una persona que le gusta ser tomada en cuenta, ¿verdad? Entonces muchos adultos mayores van a los centros financieros porque ya conocen al cajero, porque ya conocen al oficial que cuida. Y, y conversan con ellos, pero a veces van solitos a retirar su pensión. Porque hay muy, poner a un viejito de 80 años a sacar plata de un carro automático no lo veo. Entonces si yo les gusta la ventanilla, es, son vulnerables, pues llevan plata encima. Lo más sano es que una persona de confianza, un pariente, un amigo ha llegado los acompañen a estos trámites para que no sean víctimas de un, de, una, de un timo o de un robo o eventualmente de un asalto.
0: Una conclusión, don Robert.
2: Bueno, en, en este tema también hay algo importante, que sí. es un giro este, estratégico que da el Ministerio Público, especialmente la Fiscalía de, 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 fraudes. De, de Fraudes, que ha venido haciendo un trabajo fenomenal, debo decirlo, porque ha logrado reducir... Eh, eh, la incidencia delictiva en la modalidad de llamada telefónica a cero en prácticamente dos meses, lo cual es muy bueno, es que mucha gente facilita por un pago o x sus cuentas personales para que un delincuente pueda transferir el dinero de la víctima, transferírselo a esta persona que facilita la cuenta y luego <coughs> que esta persona retire el dinero y se lo entregue al delincuente. Antes eso pues no pasaba nada y todo, todo en paz
0: entonces Sin yo embargo, me
2: prestaba como intermediario para claro. que
0: alguien realice una transacción.
2: simplemente la persona decía mire sí cuando la citaba en el ministerio público porque es el, el, la que frentea, mire sí yo sí, es que eh, un amigo me dijo que, que no tenía cuenta y que necesitaba hacer una transacción y entonces yo presté mi cuenta para, para esos efectos y, y me pagó 30 mil colones una cosa así no, ahora van imputados en la causa antes no, ahora van imputados una persona que preste su cuenta para recibir un depósito que resulte en, en fraude para un tercero, va imputada en la causa. Entonces, eso es importante porque eso disuade a este tipo de personas. En, en, desde mi perspectiva, en conclusión, lo que nosotros este, venimos haciendo este, ya de años atrás es tratando de elevar el nivel de seguridad personal de los clientes bancarios y en general de la población. Porque tenemos, estamos plenamente convencidos de que una persona mejor informada sobre todas estas dinámicas delictivas es menos víctima cada vez. Uh -huh. Si a mí me dicen, no vaya por tal sector porque ahí pasa esto y esto y esto a tal hora, yo no voy a ir a ver si es cierto. Yo simplemente evito pasar por el lugar. Si me dicen, mire, no haga esto por tal y tal cosa, pues yo trataré de evitar hacer eso porque va a haber un perjuicio. Entonces, eso es lo que queremos Hablar claramente y directamente de lo que está pasando, ¿verdad? Para, no, sin maquillar absolutamente nada, para los efectos de que, de que la gente tome precauciones y sea más consciente de lo que está haciendo. Esa es la intención al final de, 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 esta, de esta posición. Y pues seguir insistiendo, ¿verdad? Seguir insistiendo porque como los chicos, como decía... Un, un político famoso de aquí no hay no hay mal ni ni, ni problemas que duren más de, ni escándalos que duren más de tres días igual está pasando con esto uno habla y habla y habla y la gente pues se lo olvida y sigue de manera que vamos a seguir insistiendo en eso y vamos hasta, hasta el cansancio pero esa es la intención entre mejor conozca a la persona ese tipo de dinámicas es menos víctima cada vez y estoy plenamente convencido de eso don Rodney una conclusión
1: sí claro eh... Hay muchas personas que no acuden al a organismo de investigación judicial a hacer consultas. Es importante que sepan que eh, las autoridades también pueden referenciar alguna modalidad. Si usted se presume o pres, eh, presume usted que va a ser víctima de una, de una modalidad diferente, repórtela, denúncielo, para, para poder estar al tanto. Mucha gente pasa que, que es víctima de un fraude y no dice nada. Se queda callado, le da vergüenza. Uy, me van a creer que soy una persona ignorante. Y, y nada más para recalcar. Estas modalidades que usted acaba de ver en esas estadísticas, aquí no hay ni estatus social ni estatus académico. Uh -huh. Ahí se va el que, el que da información. Entonces, es un tema que a veces genera vergüenza y por eso la gente no denuncia. Pero sí es importante que acudan a las autoridades reportando las modalidades nuevas, reportando si fueron víctimas de, de algún delito, por favor, reportenlo. La cifra negra no, no, no sirve, no, no es funcional. Ante, ent, ante la ventaja que llevan los delincuentes contra, la, contra nosotros que tratamos de hacer las cosas bien
0: Dice Ramírez L, hay otra modalidad no sé si la conocen, que le dicen a uno que si uno tiene banca en línea y ellos quieren que uno se meta a la cuenta de uno en línea para verificar algunos datos que ellos, o algún depósito que ellos hicieron, ya ellos sabiendo el número de cuenta de uno, entonces se supone que ellos van a concretar la venta y uno le sigue la corriente y a partir de ahí se crea ese lazo de de confianza que, que es al sí, que contra el que hay que luchar. Yo creo que también aquí, también eh, también a modo de conclusión, es importante que si entendemos este tipo de información, la transmitamos a nuestros familiares, a nuestros adultos mayores, a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, para ir creando esa educación financiera que tanto nos hace falta. Cuando hablamos de el uso de tarjetas de crédito, que es tema de otro, de otro programa, Tampoco transmitimos y si estamos aprendiendo buenas prácticas, prácticas sanas que ayudan a la, a la estabilidad financiera propia del hogar, si estamos aprendiendo a cómo no arriesgarnos, es importante compartir esa información con nuestros círculos y decirle a la gente, no desconfíe, tal vez no van a escuchar a, a, a Don Rodney o a Don Roberto, mi abuelita, pero si voy yo y me siento con ella 15 minutos y sí, le trato eso. de explicar… Tal vez esto tenga un mayor impacto y podamos ir creando esa
1: cultura en todo tipo de adultos y en todo tipo de jóvenes que van en crecimiento. Perdón, nada más como referencia. Esa cultura que usted menciona debería ser tanto familiar como empresarial. Correcto. Porque muchos empresarios conocen que ellos no van a ser afectados, pero no le dicen al contador que es el que maneja la plata. Y abordan al contador. Entonces son víctimas de fraude en la empresa por no haber premiado a los, a los que manejan el dinero en la empresa. Bien, muchas gracias a ambos a la suya, por el espacio,
0: por habernos compartido esta información y ojalá que haya sido útil para que ustedes la compartan con terceros, como les estamos diciendo, y que nos hagamos un poco desconfiados. O sea, si lo llaman a usted pidiéndole cualquier tipo de información, cuelgue el teléfono. Es mejor pasar de descortés a pasar por una experiencia de este tipo, de este tipo perdiendo nuestros ingresos muchas gracias por su compañía son las nueve con cuatro minutos de la mañana los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana buenos días